0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。十亿钱振兴代国，拓跋圭。建立北魏。东晋初年，在今天的山西北部和内蒙一带，居住着鲜卑族的拓跋氏部落，首领称作代王，都城在盛乐（今内蒙和林格尔）。这个部落本已衰落了，环境却造就出一位英雄石义前。失忆前是在政变的血泊中活过来的。他出生才一个月，父亲玉律在政变中被杀。新王室从宫中逃出，把婴儿藏在裙子里，向街市上走去。他默默地向上天祷告：“啊，上天，若是保佑我的孩子，就千万不要让他哭啊！”一旦婴儿哭出声来，肯定会被发现，那就没命了。果然，孩子没有哭，他们母子才双双逃脱。多年以后，石以前回到国内，做了代王。他学习文明的中原王朝，设置官职，制定法律，改革原始部落散漫野蛮的习俗，国家日益强盛。周围数千里之内，数百个部落都聚拢在他的大旗之下。他为人宽厚，不计小过。一次，他的郎中令许谦偷了仓库的两匹卷子，按法律要杀头。十亿前知道后没有声张，见面时若无其事。后来跟左长史许凤谈起。我简直不敢看许谦的眼睛，要是引起他的疑虑，产生惭愧之心，甚至自杀，就对不起他了。为了一点财物杀世人是不应该的。接着就把这条法令废除了。他到西部讨伐叛乱，刘史射中了眼睛，后来抓住射箭人。大臣们都说该杀，有人还主张一刀一刀的慢慢割死。石懿前不同意，他说：“他忠于自己的主人，射的是主人的敌人，有什么罪呢？”随即把他释放了。公元三百七十六年，石懿前在政变中死去，代国被分割了，他的孙儿拓跋圭。在十年之后重新崛起，改称魏王，威胁着后燕国的政权。燕国派太子慕容宝出兵征讨，在参和碑被打得大败。燕王慕容垂七十岁了，情绪激动，亲自统帅大军去报仇。路过参和碑，只见燕军的尸体堆积如山，心里非常痛苦。当即设计吊唁，军事哭声震撼山谷。他感到惭愧，又很愤怒，控制不住情绪，呕血不止，只得退回平城。不久便病死了。太子慕容宝品格不高，后母段氏曾多次提醒慕容垂，要他早做安排，废掉太子。可是太子把父亲周围的人哄得团团转，都说他很贤明。燕王死后，他继承王位，不久就派兄弟告诉后母：“啊，你经常说我当不好国王的，我不是当上了吗？请你自爱，早点了断，免得连累外家。”后母断氏愤怒的斥责。你们兄弟敢于逼死母亲，什么事还不能干？这种人能够守住祖宗的基业？我不怕死，只是想到不久就要亡国，心里一恨呐、啊。当天就自杀了。拓跋圭看准后燕形势不佳，统帅大军四十万，车马辎重，连营两千里，先攻下晋阳。再占领并州，今山西北部，每到一处，帮助百姓安居乐业，人心很快安定下来。魏国的军队越过太行山，攻取了常山郡。高阳郡太守崔洪是个文人，一时没有主意，看到各地守将纷纷逃走，也弃城逃到海边。魏王早就听说过他的名声，连夜派人追赶，找回来任用为黄门侍郎，请他主管朝廷的机要，创建各种制度。魏王围攻中山，打了一年多还没攻下来。第二年八月，军中发生瘟疫，士兵死了一多半，将士们怨气冲天。要回到北方草原去安居乐业，他坚持不退。人要死是命运的安排，谁也阻挡不住。天下到处都有人，只要我会用，还怕没有军队吗？为了打胜仗、当皇帝，拓跋圭是不会爱惜人命的。中山城里粮草完了。九月三十日，魏王要发起总攻。太史令反对说：“今天是甲子日，商纣王是在这一天亡国的。人们称甲子日为吉日，军队最忌讳出兵是不利的。”魏王不信这个邪，反问道：“哦、啊，商纣王甲子日亡国？”周武王不是在甲子日兴国吗？你怎么只看到不利，看不到吉利呢？太史令傻了眼，无话可答。经过几天血战，中山城终于攻破了。不过魏王一般都能听取别人的意见。一天在白登山打猎，一头母熊带着小崽经过。他对冠军将军于立低说：“你是有名的勇士，能够徒手制服这头熊吗？”于立低反问他：“野兽不值钱，人却是宝贵的。要是打不赢，不是白白的死掉一个壮士吗？”说着，将母熊用箭射死了。拓跋圭心里好一阵惭愧。又一天，他问博士李冲：“啊、哦，天下什么东西最有用，能够一人神智？一人神智就是开拓人的心胸和智慧的意思。”李冲不加思索的回答：“啊、哦，当然是书籍了。书籍都有多少？如何才能收集到呢？”李冲觉得他问得幼稚，却也十分高兴，便详细的告诉他：“啊，自从有了竹简和木刻，书籍每年每月都在增加，直到今天多得没法统计。假如皇帝真的爱好，还愁收集不到吗？”拓跋圭听了非常兴奋。随即下令地方州郡官吏搜集书籍，统统送到国都平城，建起了规模很大的图书馆。又叫吏部尚书崔鸿设立五经博士，修建太学，当年就招收学生三千人。比起东晋朝廷的昏庸腐朽来，其作为真是令人耳目一新。历史上的北魏政权开始走向兴旺和繁荣了。感谢收听，下期播讲“柳絮阴风称才女，临难护佑是其人”。敬请收听，再会。